0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission programme chargé aujourd'hui encore puisqu'on va commencer avec Arnaud Marion qui vient comme chaque mois me faire la revue de l'actualité des entreprises et de Bolloré à Bouygues en passant par Casino et nos pépites des petites entreprises. Je ne vous en dis pas plus parce que ce sont vraiment des sujets inattendus qu'on vous a dénichés. On a un vaste programme à défricher avec Arnaud dans quelques instants. On parlera média avec le rachat récent du Wouzou par Franck Papazian, le fondateur de Mediasco. On essaiera de comprendre qu'est-ce qui se cache encore derrière cette marque emblématique aujourd'hui et quels sont ses projets pour le développer. Bismart Smart Média engagée aux côtés de l'entrepreneuriat féminin. Nous avons choisi cette année de soutenir le concours Be a Boss qui s'adresse aux entrepreneurs femmes. On en parlera dans quelques instants avec le fondateur. Et puis on terminera cette émission en compagnie de deux cofondateurs d'un nouveau modèle d'agence de communication qui a choisi de pousser l'entrepreneuriat, d'accompagner les freelances dans leur révolution du travail. On en parlera avec Olivier Sebag et Sandrine Plascro de The Sevens House. C'est Smart l'émission, c'est parti Et on commence cette émission avec notre tour d'horizon du mois des entreprises avec Arnaud Marion, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors Arnaud, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise, on va commencer par un dossier qu'on suit toujours beaucoup ensemble qui est le dossier Casino. Euh, c'était justement l'Assemblée Générale de Casino cette semaine, Jean-Charles Naouri est resté assez évasif sur l'avenir de son groupe. Or, il pourrait faire alliance avec le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui est actionnaire indirect de Bismarck via, le, via CMI Média et où d'ailleurs, on ne sait pas très très bien, avec Intermarché et Teract. J'ai l'impression, Arnaud, que ces deux projets euh, ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Il y en a un qui serait plus financier, l'autre plus industriel, c'est ça
1: c'est, on, est exactement, on est exactement là-dessus. Alors, tout le monde essaye de les opposer, Alors, notamment parce que euh, Teract aimerait bien se passer euh, de Daniel mmh. Kretinski. On a vu quand même que Intermarché est venu euh, mettre un coin dans une brèche. Mmh. Il s'est un peu invité euh, et donc d'un côté, on a Daniel Kretinski qui dit, mais le préalable, c'est de gérer la structure financière de ce groupe, puisque c'est 6 milliards de dettes.
0: Et puis, il est au capital depuis un moment donné. Et, et il
1: a 10% du capital. Ouais. Il s'allie avec Marc Ladray de la qui en a 2,6%. donc Déjà, il est actionnaire, donc il a déjà en, t- en tant que tel son mot à dire. Et en plus, il dit, on est capable d'apporter un milliard, milliard d'euros. C'est-à-dire de l'argent frais que Jean-Charles Naouri cherche quand même depuis mm. pas mal D'années. Il faut voir qu'aujourd'hui, Casino ne vaut plus que 700 millions en bourse. Je regardais le cours juste avant oui, de ça. rentrer. Et quant à la Holding Rally, elle vaut autour de 60 millions, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans les valeurs à zéro. Et de l'autre côté, il y a Terract, qui a un projet industriel très intéressant. Mais qui cache, en fait, euh, une prise de contrôle. En fait, ce qui est en discussion aujourd'hui entre le trio euh, euh, Zouary-Pigas-Niel, oui. euh, c'est ni plus ni moins la date de la prise de contrôle. Alors, je pense que ça, ça doit un peu agacer euh, Jean-Charles Nauri. Oui. Donc, euh, on nous a dit que Daniel Kretinsky s'était euh, invité et avait proposé, euh, et autres. Je pense que ce n'est pas pour déplaire euh, à Jean-Charles Nauri, parce qu'il vaut mieux avoir deux solutions que une avec le couteau sous la gorge. Et
0: vous pensez pas qu'on pourrait les combiner, ces solutions
1: Logiquement, oui. Euh, logiquement, oui. Mais à partir du moment où euh, Daniel Kretinsky et Marc la lacharrière mettraient un milliard et qu'il renégocierait avec les banques dans le cadre d'une conciliation, donc sous-entendu avec des abandons massifs ou des conversions en capital mais avec des cotes pour les créanciers non sécurisés, il aurait le contrôle de, de casinos, de facto. Et on voit bien que Terract, qui nous a mis en avant un projet de circuit court, un projet industriel qui a énormément de sens pour moi, on va y revenir, mm. euh, eux, en fait, ils veulent le contrôle. D'ailleurs, Thierry Blandinière l'avait dit dans une émission, il il y a deux mois à peu près, où finalement, du projet industriel, il a vite été sur la prise de contrôle. Logiquement, c'était une prise de contrôle à trois ans, et là, ils veulent que ce soit une prise de contrôle à un an, et un rôle non-exécutif pour Jean-Charles Nauri.
0: Oui, justement, je voudrais qu'on revienne sur ce, sur ce projet-là, l'alliance casino intermarché In Vivo via Terract. Euh, ça rebattrait effectivement complètement les cartes de la grande distribution française. Quels seraient, selon vous, les points forts de ce nouvel ensemble
1: alors, c'est industriellement très très fort et très cohérent. Parce que d'abord, être en circuit court, c'est euh, bypasser et chuinter tous les intermédiaires. C'est mmh. 4 à 5 points de marge. C'est donc.
0: 4 à 5 points de marge
1: C'est colossal. Ah, oui. Voilà. Donc il y a déjà un enjeu, EBITDA, euh, si on peut dire, colossal. Il y a un enjeu d'écoulement également donc de rémunération des coopérateurs, des éleveurs, des industriels de l'agroalimentaire qui est énorme. Et l'arrivée euh, de d'Intermarché, bon, on ne le sait pas, mais euh, Intermarché ou on le sait peu, trop peu à mon avis, c'est la première euh, flotte de pêche en
0: France. Oui, c'est
1: D'accord, c'est à peu près une vingtaine de bateaux. C'est également 56 euh, usines agroalimentaires très localisé, il y en a une trentaine minimum en, en Bretagne. Euh, donc, effectivement, c'est une grande force industrielle et donc, ce serait pour les produits de MDD, ce serait pour être dans le circuit court, aussi dans des produits euh, made in France. Donc, industriellement, ça a énormément de sens je pense que c'est le projet le plus disruptif qu'il y a eu dans la grande distribution ouais. parce que franchement, euh, vouloir marier à un moment Carrefour à Auchan ou euh, Auchan à Casino c'est pas disruptif, c'est euh, des fusions soi-disant entre égaux, on sait toujours comment ça finit et euh, surtout que là on a, on a quand même deux malades et puis derrière tout ça, n'oublions pas que les, les résultats qui sont parus sur le premier trimestre sur Casino sont quand même assez intéressants ce qui se porte bien, c'est les enseignes de ville. Mon, Monoprix-Franprix.
0: Ouais.
1: Alors, Franprix, le plus gros franchisé, je vous rappelle, c'est quand même Zoary. Hein. Oui, oui
0: c'est, euh, c'est tout ça à lire.
1: Et ce qui se porte mal, c'est les enseignes casino. Euh, donc, des enseignes euh, complètement différentes, dont les géants casino. Et d'ailleurs, Intermarché a dit, ah, mais on pourrait reprendre une centaine de magasins, casinos. En fait, on va démanteler ces euh, hyper, euh, hyper-marchés pour en faire des espèces de marchés, de places de marché avec euh, les produits euh, qui seraient euh, fournis par Terract. Euh,
0: je voudrais qu'on se place du, du point de vue de l'actionnaire. Euh, je sais que ça vous intéresse. Ces, ces, ces nouvelles-là, ces options-là qui sont aujourd'hui sur la table, elles vont dans le sens de l'intérêt de l'actionnaire aujourd'hui
1: Certainement de l'intérêt de la société, mais vous savez que quand on est dans une situation de difficulté, l'actionnaire est en conflit d'intérêt avec l'entreprise elle-même, c'est-à-dire que privilégier l'intérêt social, c'est souvent, euh, comment dirais-je, amoindrir et laisser de côté son propre intérêt. » Il est évident que s'il regarde son propre intérêt, mmh. euh, il a intérêt à faire un deal financier. Mais le deal financier va-t-il, euh, comment dirais-je, changer la donne sur le plan de la rentabilité de ce groupe qui est maintenant malade, dans lequel il n'y a aucun investissement, il n'y a que du désinvestissement, euh, puisqu'on vend, on vend, on vend les actifs ouais. au fur et à mesure. Ça va prendre euh, du temps. Je ne dis pas que c'est euh, impossible. On a vu euh, qu'Alexandre Bompard avait quand même... Vraiment réussi chez, chez Carrefour. Le problème, c'est que quand vous regardez ces discounts, ces 20% de baisse de chiffre d'affaires, il y a beaucoup de choses qui vont mal maintenant. Quoi. À part Franprix et Monoprix, il y a beaucoup de choses qui vont mal. Même Naturalia est obligée de se repositionner et va s'éloigner du 100% bio. Il est évident que si on regarde du point de vue de la société, l'intérêt de la société, c'est de se désendetter. Donc les deux solutions sont bonnes. Moi, je n'ai pas bien vu, pour l'instant, les solutions apportées de désendettement par Teract, qui n'apporterait que 500 millions. Euh, et donc ouais. euh, pour l'instant ça ne se bat pas à armes égales après euh, les créanciers euh, je dirais on va rentrer, on est dans la nouvelle directive européenne qu'on est en train de tester avec Orpéa hein, qui est le premier ouais. dossier de grande ampleur dont il faudra reparler parce qu'il y a encore je beaucoup,
0: beaucoup prochain, de procédures or, mais on hein. les
1: avait annoncées dès le <rire> mois de novembre hein, et en, en, en primeur un petit peu, euh, on voit bien que là les créanciers ont la main notamment les créanciers sécurisés et donc euh, comment va-t-on le mieux créer de la valeur moi j'ai tendance à dire alors je suis pas trop dans pour le en même temps mais alors pour le coup euh, <rire> euh, en tout cas de façon séquentielle ce serait intéressant d'abord de désendetter et ensuite de réfléchir à un projet industriel mais la question c'est qui veut prendre le contrôle
0: autre euh, sujet, euh, on va s'intéresser au, au secteur automobile puisqu'on a eu un podium très euh, surprenant oui. en Europe au premier trimestre puisqu'on a en tête des voitures les plus vendues. Euh, alors, la Tesla Model Y, 72 000 véhicules ou les quasiment. Et puis, la Sandero, 60 000 véhicules vendus. C'est quand même un très grand écart en termes de positionnement, de prix, de tout. En C'est
1: fait. Dacia, oui. Ouais. Dacia, il la Spring aussi euh, qui est en électrique. Alors, effectivement, que... Euh, le premier quartile et le quatrième quartile de l'offre automobile, hors euh, véhicules de très grand luxe, style Bentley ou Rolls ou Ferrari, euh, se retrouvent sur les deux marches du podium. C'est quand même effectivement euh, une, une première. Et, et d'abord, ça confirme que euh, le choix de Tesla sur l'électrique premium, avait été un, un, bon, un bon choix, Alors, effectivement. Ça montre l'engouement sur l'électrique. Bon, ouais. ça, ça ne, se, ça ne se dément pas. Et ça montre que bah, c'est pas Renault qui est sur le podium, loin de là, puisque le troisième, c'est Volkswagen. C'est Dacia, c'est-à-dire quand même la filiale low-cost. Euh, et donc, c'est, c'est riche d'enseignements parce que euh, finalement, ça nous montre euh, qu'on a les, les deux opposés euh, en, en termes de budget euh, pour acheter une voiture puisque globalement, Dacia propose avec la Spring la voiture électrique la moins chère du marché, même moins chère que les, que les Chinois, autour de 20 000 euros, euh, alors que sur le modèle Y de Tesla, qui est, un, qui est un SUV, on est effectivement beaucoup, beaucoup plus cher. On
0: Maintenant, est à 40 000 et quelques, ouais. j'ai regardé.
1: Maintenant, <rire> voilà, mais parce que pourquoi faut être en dessous de 47 000 pour avoir le bonus écologique Absolument. de 5 000 euros mais
0: mais visiblement, des... on est, il semblerait qu'on veuille un peu écarter Tesla de ses ben, bonus. Voilà, parce que J'ai ce, cru qu'on
1: qu'est-ce comprends. qu'on fait en France quand on veut agir On fait une petite loi, mmh. et donc euh, on va très certainement changer les, les, les dispositifs d'attribution du, des bonus écologiques en, en intégrant, alors c'est peut-être pas trop tôt, une clause sur le développement durable, ce qui exclurait de facto tous les véhicules euh, qui sont faits à l'autre bout du monde. Mmh. N'oublions pas que le, le plan anti-inflation des états unis l'IRA... Euh, ne concerne que les véhicules oui, c'est ce que vous dire. électriques construits aux états unis
0: Donc ce serait un peu une réponse normale.
1: Donc ce serait une réponse normale, mais d'ailleurs Emmanuel Macron a dit que c'était une réponse à l'IRA. Bon, c'est vrai qu'il faut peut-être combattre les états unis avec les mêmes armes qu'ils utilisent, quoi.
0: Autre euh, dossier, cette fois dans la construction. Il y a Bouygues qui a annoncé cette semaine euh, vouloir financer les startups. Il lance un fonds d'investissement aux côtés euh, d'Isaï Partners, dont c'est le, dont c'est le métier hein, pour financer des startups dans la construction. Arnaud, euh, je me demandais finalement, est-ce que les, 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 ont besoin, les grands groupes pardon, ont besoin des startups pour innover Oh là oui, <rire> c'est ça en fait
1: Bah oui, oui, oui. Vous savez même, euh, ça fait bien longtemps que Coca-Cola Atlanta euh, a décidé euh, de, de d'avoir des intra-entrepreneurs, mais qui sont complètement indépendants et qui peuvent euh, créer, euh, je dirais, euh, sans aucune euh, lourdeur euh, de d'une entreprise. Et parce que c'est très compliqué euh, de faire de la R&D et d'être très disruptif et innovant quand on est dans un cadre avec un plan, avec surtout quand les sociétés sont cotées. Mm c'est plus facile de le faire à l'extérieur et surtout de soutenir des initiatives externes euh, avec des start-up. Ce que je trouve très intéressant dans cet exemple, euh, c'est que Bouygues n'a pas décidé de le faire en interne. C'est-à-dire, il n'a pas fait du corporate venture, comme on dit. Il a décidé de s'associer à un spécialiste, à une société de gestion. Hein, c'est celle de Jean-Charles Chamboredon, hein, ouais. qui est un des cofondateurs, bien évidemment, bien connu dans la, dans la tech. Et il va prendre la société de référence en disant, il faut... Pouvoir m'aider à incuber. Alors, parce que ça va aller de l'amorçage jusqu'aux séries A et B. Hein, donc, en gros, 500 000 à 5 millions d'euros. Donc, on est vraiment dans le lancement. Il y a aussi un très gros retard euh, dans ce qu'on appelle la, la, con, la Contech ou la, la Build Tech. Mm. En fait, c'est-à-dire que autant la Foot Tech, la Fintech, etc., ça s'est beaucoup, beaucoup développé. Dans la construction, pas trop. Les choses se sont digitalisées et il est temps, euh, effectivement, euh, d'innover. Carrefour a fait ça euh, euh, également et euh, a, avait confié ça à une société de gestion qui est, qui est Daphnis. En et... Ils ont mis 80 millions aussi, ça s'appelle et, et... Dastor, pour euh, et... innover sur le retail.
0: Et on a eu des, des résultats
1: Pas encore, parce que c'est, en fait, ce sont des initiatives très récentes, donc on, on va le voir au bout de, de 3-4 ans. C'est assez intelligent, en gros c'est, euh, j'ai un besoin... J'ai l'argent, mais je m'adresse à une société de gestion qui va aller sélectionner euh, les dossiers selon ses critères de société de gestion indépendant et pas euh, selon des critères internes qui vont peut-être être être biaisés. C'est ça que je trouve intéressant dans cette initiative de de Bouygues euh, par rapport à des initiatives qui sont 100% internes.
0: On a parlé euh, d'un grand groupe qui est Bouygues, mais on va parler d'un autre grand groupe qui est Bolloré, Bolloré qui effectue une opération de recentrage. Il vient de céder ses activités logistiques à CMA, CGM pour euh, 5 milliards d'euros. Il avait déjà cédé euh, ses ports africains l'an dernier. Tout ça présage, semble-t-il, d'un, d'un recentrage sur les médias. Quelle stratégie est-ce que vous voyez se dessiner, Arnaud
1: D'abord, euh, je, je pense que euh, en, en, en ayant fait des intrusions dans beaucoup de familles, hein. euh, ça a commencé très très tôt, Delmas Vielgeux, euh, mm. la banque Rivo, euh, c'est ce qui a fait euh, sa, sa, sa fortune en fait. Il avait euh, essayé euh, Bouygues euh, à un moment. Ouais, un moment, il a essayé en Italie, Télécom Italia, ça n'a pas, ça marché. N'a pas marché. Donc euh, globalement, il sait que quand il arrive quelque part et qu'il peut pas être celui qui peut consolider, il s'en va en fait. Et donc c'est certainement, euh, il a vu que euh, aujourd'hui tant les armateurs comme MSC que euh, des géants comme CMA, CGM, du, du, du transport également, avait fait tellement d'argent qu'ils avaient beaucoup plus de moyens que lui pour consolider le secteur et c'est pour ça qu'il a vendu la logistique. Aujourd'hui, effectivement, euh, il est beaucoup moins de moins en moins industriel. Il se ressemble sur les médias, mais il n'a que 30% de Vivendi. Alors, il vient de voter, de faire voter une petite chose, une petite disposition euh, euh, chez Vivendi qui lui donne euh, le droit de racheter, que, que Vivendi euh, rachète jusqu'à 50% de ses propres actions. Comme il a 30%, 50%, ça le ferait passer à 60% et il serait majoritaire <rire> parce que Vivendi a euh, beaucoup de cash. Il y a beaucoup de cash euh, également euh, chez, euh, chez Bolloré. Et donc, euh, je pense qu'il y a euh, cette obsession euh, de, euh, d'assurer sa transmission à ses euh, enfants. En, euh, en fait, hein. il y a Yannick et Cyril qui mmh. sont plus en vue. Il y en a deux autres qui sont, qui sont là également et qui travaillent dans le groupe.
0: Justement, chacun avait un peu son précaré euh, ouais. entre les deux. L'un, les médias, l'autre, le côté plutôt industriel. Euh, comment va s- pouvoir se faire la répartition du pouvoir après
1: ça, c'est, ça c'est, tout le, c'est tout le sujet. Il y en a un qui est au-dessus, il y en a un qui s'occupe des médias. Il va falloir aussi absorber le groupe Lagardère, hein, ouais. euh, puisque l'autorité de la concurrence, euh, tout ça, est en train de se, de se dénouer et de, de, de permettre de faire l'OPA finale. Ça va être un gros morceau, Lagardère. Hein. C'est quand même 7,5 milliards de, de chiffre d'affaires avec du « travel retail » qui est pas directement euh, média mm. euh, achète qui est quand même euh, le mastodonte euh, un, un des géants mondiaux euh, oui. et certainement euh, euh, on sait aussi qu'il y a Simon et qui est de nouveau à vendre puisque la, la première vente a capoté donc qui va vouloir l'acheter entre Editis repris par Daniel Kretinsky là ouais. encore et, euh, et achète on verra je pense qu'il y a l'obsession de euh, Vincent Bolloré de réussir sa transmission et de faire en sorte que personne ne vient chez lui parce qu'il a vu qu'il y avait aussi des gens qui avaient les moyens euh, on le voit bien avec le trio Niel-Pigas-Zouary. Euh, donc on peut penser à Xavier Niel, on peut penser à Daniel Kretinsky, on peut penser à ces, des nouvelles formes dans le capitalisme français. Et
0: on n'a pas parlé euh, du patron de CMA-CGM également.
1: Et du patron de CMA-CGM qui a engrangé deux années de profit record avec à peu près 40 milliards d'euros quasiment sans impôts d'ailleurs, mmh. euh, puisqu'ils ont un dispositif oui, dérogatoire hein, sur <rire> le tonnage. Et donc euh, du coup effectivement... Euh, je pense qu'il va vouloir absolument euh, se reluer et prendre le contrôle euh, de Vivendi. C'est, c'est le scénario euh, le, plus, euh, le plus probable.
0: On va terminer avec notre série de pépites des entreprises que vous avez dénichées pour moi. Euh, d'abord... Euh une entreprise qui recrute ses salariés à l'occasion d'une séance de rugby. Alors j'ai vu beaucoup de choses dans le recrutement, j'ai vu dans les jeux vidéo, mais sur un terrain de rugby, j'avais pas, j'avais pas vu ça encore.
1: Oui, mais la, la beauté de la chose, la société Emio, euh, euh, je crois, c'est et ça. qui est à Lillebonne, euh, donc. Dans l'heure. Euh, il me bon, semble. Voilà, c'est ça. Voilà, on est du côté de, on n'est pas loin de du Havre, euh, un petit peu dans les Terres. Euh, c'est un recrutement sans CV. Et euh, avec un match de rugby parce que euh, on est sur c'est une société qui fait euh, de l'isolation par l'extérieur c'est une société euh, de, de d'échafaudage euh, et autres alors faut pas avoir le vertige faut euh, respecter des règles très précises des règles de sécurité mmh. et tout et euh, que l'esprit du rugby c'est ça hein, euh, on... donc
0: on va chercher plus à analyser les soft skills finalement de... exactement
1: c'est basé sur les soft skills c'est pas basé sur le CV et c'est basé sur les compétences sur le terrain avec, quand même, pour une petite entreprise comme ça, un test de réalité virtuelle à la fin pour voir si vous n'avez pas le vertige, quand même. C'est, c'est, intéressant. C'est, c'est assez intéressant. Et moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'en France, on a trop tendance à se fier à un CV et pas euh, suffisamment, finalement, à des compétences naturelles, à des soft skills, et à des, de ce qui est inné, et à des appétents chez l'individu. Et donc, effectivement, 18 personnes se sont présentées. Il y avait besoin de 10 recrutements.
0: Parfait. Euh, Snoop Dogg fait la promo de Ledger. Alors là, c'est un énorme coup de pub pour notre entreprise tricolore qui est spécialisée, on va le rappeler, du stockage de crypto-monnaies.
1: Ouais, Ledger, c'est quand même 20% du stockage des cryptos au niveau mondial et 30% des stockages, du stockage des NFT au niveau mondial. Donc, euh, c'est cette petite clé que l'on a sur soi, ce qui évite de se faire hacker mmh, sur l'ordinateur, mmh. parce que c'est pour se protéger. Effectivement, une photo de Twitter avec Snoop Dogg, avec une clé bien sûr customisée en or et diamant. Tant faire euh, On ne sait pas combien elle a coûté, ou <rire> si euh, c'était le, le, un, échange, un échange marchandise. Euh, quoi qu'il en soit, vous l'avez vu, ça ne vous a pas échappé cette semaine, l'Edger a levé 100 millions d'euros. C'est ça. En ça à valo 1,3 milliard dans l'univers des cryptos,
0: en ce moment, c'est, c'est un pas mal.
1: exploit énorme parce que beaucoup de licornes ne sont plus forcément des licornes, mmh. ont vu leur valeur euh, oui. baisser. Euh, donc effectivement, c'est assez euh, disruptif. Euh, Snoop Dogg, c'est quand même 20 millions euh, de, de followers sur les Instagram, Twitter et ce genre de choses.
0: Et puis on va terminer avec. Euh Quelque chose de très euh, insolite, j'ai envie de dire. Des moines qui sont victimes de leur succès, des moines français victimes de leur succès aux États-Unis. Euh, c'est la liqueur de moine Isérois qui visiblement se vend très bien, mais... Euh, c'est pas pour autant que les moines vont augmenter leur production, c'est ça
1: Voilà, c'est la fameuse chartreuse, vous savez cette bouteille un peu ouais. verte et euh, qui est faite euh, effectivement dans, dans l'Isère et, euh, et ce qui se passe c'est que les, les barmen euh, aux états unis avant le, le Covid s'étaient entichés de cette liqueur qui est faite à base d'herbe pour tout un tas de, de saveurs puis le Covid arrive, tout le monde s'attendait à ce que les ventes s'effondrent, pas du tout les particuliers s'y sont mis, ah bon. alors ça paraît, euh, ça, ça, ça paraît marrant Original, ça peut être improbable, c'est oui. C'est 30 millions de chiffres d'affaires. 30 millions de chiffres
0: d'affaires 70, chiffres d'affaires
1: voilà. 70 ah personnes. Trois ah moines qui s'occupent du mou, de la distillerie euh, et autres.
0: À trois, ça fait 10 millions voilà. chacun, c'est bien.
1: Et c'est 1 600 000 bouteilles écoulées, dont 50% à l'export. C'est quand même juste un exploit de dingue. C'est ahurissant. Voilà, pour un alcool qui n'est quand même pas très, très euh, ça reste diffusé. Quoi. Ça reste quoi. très confidentiel. Oui. c'est pas la chose à laquelle on pense euh, quand, on veut boire un, quand on veut boire un verre, en tout cas. Euh, mais, en tout cas, c'est très apprécié par les, les Barmen. <rire> Et c'est très marrant parce que, finalement, euh, ça, ça, on peut le prendre avec un petit clin d'œil. Quoi. Les moines qui sont partisans de la décroissance. En fait, ça va plus loin que ça. C'est qu'avant le Covid, ils avaient imaginé faire déjà une deuxième usine. Et ils se sont rendus compte que, finalement, c'était déjà très compliqué de recueillir des herbes parce qu'ils mm. recueillent eux-mêmes leurs herbes. Raréfaction avec un peu les, les changements climatiques. Climatique, ouais. Et donc, ils ont dit que ce serait euh, aller contre l'environnement que de vouloir euh, surproduire et que de toute façon, la production actuelle, 30 millions d'euros, rappelons-le, euh, leur euh, permet à leur ordre de se maintenir. Et à la place, qu'est-ce qu'ils font Ils ont décidé d'essaimer dans les monastères de leur ordre, hein, ce sont les chartreux, euh, et euh, dans le Var euh, et ailleurs. Et ils leur ont appris à cultiver des herbes à les récolter pour se tourner et se diversifier vers l'herboristerie. Voilà, je trouvais que c'était assez savoureux euh, de parler, mais il y a tout un business monastique euh, qui
0: oui, existe, qui absolument. est très, très, intéressant, C'est très intéressant, qui est
1: assez caché, euh, en fait, euh, enfin, qui est discret euh, en tout cas, qui n'apparaît pas, mais on aura au moins appris quelque chose aujourd'hui.
0: Merci beaucoup en tout cas de m'avoir alerté sur ce sujet, très inattendu. Merci à Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise. On se retrouve bien sûr le mois prochain, Arnaud. Merci Aurélie. On va parler des médias maintenant, puisque j'ai la chance de recevoir Franck Papazian. Bonjour. Bonjour. Président de Media School, groupe de médias, avec notamment les titres CV News et Stratégie, de nombreuses écoles aussi à côté. Et alors récemment, vous avez racheté le Wouzou. Alors moi, je savais même pas que ça existait encore, mais j'étais surprise. Et je me suis dit, qu'est-ce qui vous a motivé dans ce rachat
2: vous ne saviez pas que ça existe encore. Non. Parce que vous êtes très jeune, Aurélie. C'est ça, on va dire voilà. ça. <rire> et donc pour... on va, euh, on va ah. bien entendu, euh, ce, qui, ce qui m'a intéressé dans le vous c'est une très belle marque. C'est une marque qui a une notoriété internationale, mm. une très belle image encore euh, aujourd'hui. C'est une marque qui est euh, voilà connue dans le monde entier et euh, on va travailler justement pour que les plus jeunes générations euh, connaissent le Wouzou et sentent dans le Wouzou une vraie utilité pour leur avenir. J'ai voulu racheter le Wouzou, justement, euh, parce que c'est, c'est une marque qu'on peut développer. Euh, c'est en vérité, en même temps, un vrai média, un vrai média à développer. C'est le réseau des réseaux. On doit développer une vraie stratégie euh, événementielle et de networking autour du Wouzou, via le Wouzou, grâce au Wouzou, mmh. et pour que les 22 000 membres du Wouzou, en fait, puissent... Euh, véritablement attirer un parti de leur présence dans le Wosu. Et j'ai trouvé que c'est, c'est un exercice extrêmement passionnant de travailler sur cette marque que moi, j'aime beaucoup parce qu'elle est synonyme de succès et de positif. Et aujourd'hui, on a besoin, en fait, de parler des success stories, on a besoin de parler des gens qui réussissent, on a besoin de s'en inspirer on a besoin aussi eh bien, de développer le Wouzou dans les régions. On a besoin de faire venir les jeunes dans le Wouzou, les jeunes entrepreneurs, les jeunes talents, les start parce que c'est dans le Wouzou également qu'ils vont pouvoir trouver leur financement, leur soutien, etc. On a besoin de développer la présence des femmes. Aujourd'hui, il y a 70% d'hommes, 30% de femmes. Donc, il faut développer la présence des femmes, Bref, c'est passionnant et c'est pour ça que je l'ai racheté.
0: Mais moi, je, j'avais dans, dans, dans mon imaginaire, mais vous venez de démentir un certain nombre de points, euh, que c'était un genre de dictionnaire euh, où on pouvait avoir des biographies de personnalités. Et je me disais, mais à quoi ça sert aujourd'hui quand je peux avoir accès à toutes ces informations sur Internet
2: Alors, euh, c'est vrai que c'est un dictionnaire bibliographique. Donc, on a 22 000 personnes qui font partie du Ouzou et c'est très utilisé aujourd'hui dans les cabinets de recrutement, dans les entreprises, dans les ministères, dans tous les groupes médias qui recherchent des interlocuteurs, qui recherchent des compétences, dans le monde des affaires. C'est très utilisé et surtout, j'ai découvert aussi en travaillant sur le Ouzou qu'en fait, c'était d'abord, il n'y avait pas de concurrence. C'est très rare qu'il n'y ait pas de concurrence. Aujourd'hui, euh, ouais. il n'y a pas de concurrence. Et tout est vérifié. On a une équipe de biographes qui vérifie l'exactitude de toutes les données, en fait, qui sont transmises par les personnes qui sont elles-mêmes euh, sollicitées pour euh, rentrer, proposées pour rentrer dans l'Ouzou. Mm-hmm. Et donc, c'est l'exactitude des informations euh, par des biographes dont c'est le métier depuis longtemps, qui sont au Ouzou depuis longtemps, euh, et donc voilà, il n'y a, a pas de concurrence, il n'y a pas de référent alternatif au zoo.
0: Mais combien de, com- comment ça fonctionne en fait Parce que, euh, Est-ce que comme dans certains euh, annuaires, il faut payer pour rentrer non. Ou il y a un comité de sélection Il voilà. y a ça
2: un comité de sourcing, il y a un comité de sélection. En gros, il y a 500 personnes qui rentrent tous les ans et 500 personnes qui sortent tous les ans. D'accord. Donc moi j'étais très intéressé de savoir qui on faisait rentrer et qui on faisait sortir. Ouais. Fait, ce sont des, des données assez euh, stratégiques. On fait rentrer les personnes qui se sont illustrées au cours des années précédentes euh, dans le monde des arts, dans le monde des sciences, dans le monde de la politique, dans le monde des affaires, dans le monde des médias, dans le monde voilà culturel. Et euh, on fait sortir bah, les personnes qui sont en inactivité depuis plusieurs années déjà et qui ne... Ne servent plus la communauté. Alors c'est toujours très délicat. J'ai, j'ai regardé euh, la lettre qu'Antoine Hébrard, qui était celui qui a développé le Ouzou depuis euh, une quarantaine d'années, et qui est décédé oui, malheureusement ben, après qu'on ait signé euh, cette euh, transaction. Euh, Antoine Ébrard me racontait en fait qu'en vérité, euh, c'est la crédibilité du Ouzou de faire rentrer des actifs et de faire sortir des inactifs. Voilà.
0: Ce, que, ce que je comprends bien, en fait, plus qu'un annuaire, c'est, c'est une communauté, en fait, que vous voulez, euh, que vous voulez animer. Euh, vous m'avez parlé de faire rentrer des jeunes, vous m'avez évoqué un développement région, de l'événementiel. Quelle va être votre feuille de route et vos ambitions
2: La feuille de route, c'est que le Ouzou soit le plus utile possible pour ceux qui en font partie. Donc, on va fêter cette année, au mois d'octobre, les 70 ans du Ouzou. Donc, on va faire un grand événement, on va inviter... Euh, euh, les membres du Ouzou, tout ce que la France compte de célébrités, de personnalités, de membres du Ouzou. Et puis, on va lancer les dîners mensuels du Ouzou. D'accord. Tous les mois, on aura un dîner pour que les membres du Ouzou puissent faire du networking, se rencontrer, euh, faire des affaires ensemble, euh, que les jeunes puissent trouver euh, dans l'Assemblée euh, leurs financeurs euh, pour que des, des deals soient faits grâce au Ouzou. On va lancer le Wouzou Studio, à l'exemple du studio Harcourt, qui est une référence. C'est une
0: très jolie référence. je le
2: <rire> je leur rends hommage. Donc on va lancer le Wouzou Studio avec des photographies signatures, de référence pour le Wouzou. On, on a une newsletter aujourd'hui qui est une newsletter hebdomadaire à partir de janvier. Ça sera une newsletter quotidienne du lundi au vendredi. On va lancer le, le prix littéraire Antoine Hébrard. Je vais en rendre un hommage à Antoine Hébrard. Euh, donc, on va lancer le prix littéraire Antoine Hébrard. On va lancer les d'or. On va récompenser euh, les 12, 15, 20 personnalités de l'année, hommes, femmes, jeunes, euh, qui euh, se sont illustrés euh, durant l'année. Bref, on va multiplier toutes les occasions pour réveiller le Ouzou. Antoine Hébrard m'avait dit, « Franck, moi, j'ai 77 ans ».« Vous êtes un peu plus jeune que moi, réveillez-moi cette belle endormie. » On va réveiller la belle endormie.
0: Quel sera le business model
2: euh, Aujourd'hui, le, on ne paye pas pour entrer dans l'ouzou. Non. Donc, on est proposé, on est, on est contacté. Euh, le business model, aujourd'hui, c'est de, 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 que le gros livre rouge et sa oui. déclinaison digitale sont vendus à, souhait, à ceux qui souhaitent l'acheter. Et donc, en, ensuite, nous allons réunir un club de partenaires euh, autour du Wouzou, nous allons euh, commercialiser un certain nombre de, de produits, euh, nous allons euh, créer un club, euh, il y aura également cette notion d'adhésion qui n'existe pas aujourd'hui, mmh. et donc on va jouer à fond cette carte de club, de privilèges, de communauté, de networking, parce qu'en fait le Wouzou c'est le réseau des réseaux.
0: Je, je, je voudrais terminer avec un, un prisme un peu plus large. Euh, Franck, je disais, vous êtes à la tête d'un groupe de médias. Vous avez entre autres, je disais, Stratégie ou, ou CB News, euh, qui sont euh, des références dans leur domaine que je lis régulièrement, que j'adore. Et, et je me posais la question de savoir quel est votre regard aujourd'hui sur, sur le monde médiatique qui est en pleine recomposition, ébullition, transformation.
2: C'est ce qui est, c'est ce qui est passionnant dans les médias c'est que ce sont des, des modèles qui doivent se réinventer en permanence pour être successful. Donc aujourd'hui, on a vraiment la, la donnée digitale, qui est une opportunité en réalité. On l'a, on l'a vécu, on l'a perçu à un moment donné comme une menace, mais c'est une opportunité parce qu'elle est pourvoyeur d'audience, en fait. C'est génératrice d'audience. Euh, le digital permet euh, aux médias d'être de plus en plus euh, influents, de plus en plus... Euh, comment dire, fréquenter, euh, et de pouvoir rassembler euh, ben, une audience de plus en plus large. Donc, effectivement, nous, on a Stratégie, on a CB News, on a le journal du luxe également, qui est un, un très joli produit tout digital pour le moment. Ce sont des médias influents. Et moi, je veux constituer un groupe média d'influence. Donc, on a racheté le Gouzou et euh, vous avez dû noter que nous, nous sommes candidats au rachat de Gala également. Tout à fait qu'on trouve un très, très beau produit, un très beau média, très puissant, très belle image, très belle notoriété. Et donc, nous faisons acte de candidature au rachat de Gala. Et j'espère que nous réussirons à racheter Gala. Nous réussirons à convaincre Prisma et Vivendi que nous sommes les meilleurs candidats au rachat de Gala. En tout cas, nous y mettrons toute notre énergie pour faire une offre compétitive.
0: Merci beaucoup, Franck Papazian. Je rappelle que vous êtes le président de Mediaschool. Et vous savez que Bismart soutient l'entrepreneuriat sous toutes ses formes et qu'on est particulièrement investi auprès des femmes entrepreneurs, c'est pour ça que j'ai choisi d'inviter aujourd'hui Laurent Zagaroli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Be Boss, dont Bismart est partenaire pour la première année. Moi je voudrais d'abord savoir ce que c'est que Bioboss et comment est né en fait cet événement.
3: Alors en fait l'événement est né de la manière suivante, il y a une dizaine d'années j'avais créé un, une chaîne vidéo sur les startups et la nouvelle économie et donc on produisait les vidéos toujours. Sur des startups, des incubateurs, très vite on s'est mis à lancer des événements pour mettre en relation des startups avec des investisseurs oui. ou avec des corporates. Et on s'est aperçu au bout de deux trois événements qu'on n'avait jamais de femmes ou très très peu qui venaient présenter leurs projets. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on crée un événement pour pousser les femmes en entrepreneurs pour pousser les femmes en entreprendre, pardon, et puis mettre les rôles modèles plus en avant que ce qu'elles le sont aujourd'hui parce que des rôles modèles féminins il y en a.
0: D'accord. Alors, du coup, euh, si je comprends bien, euh, l'idée a fait son chemin. Vous avez monté cet événement. Et aujourd'hui, on en est où Est-ce que vous constatez davantage d'appétence
3: Alors, quand on a créé l'événement, la première année, une étape à Paris. La deuxième année, on a fait quatre étapes en région et une étape à Paris. Aujourd'hui, en 2023, on va faire dix étapes. Neuf en métropole, une aux Antilles-Guyanes. Et puis, on a toujours une journée de clôture à Paris. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'on a, euh, donc, y a, on a de plus en plus de dossiers de candidature, parce que sur chaque étape, il y a des femmes qui viennent présenter leurs projet en dehors de celles qui viennent assister à la journée. On a de plus en plus de dossiers de candidature, et des dossiers de candidature qui sont euh, de, d'un niveau de plus en plus élevé. Euh, sur des sujets très divers et variés, avec beaucoup de recherche et développement. Euh, donc, la qualité des dossiers s'est améliorée, la quantité des dossiers s'est améliorée, le nombre de participants s'est amélioré aussi. Et puis, euh, une des particularités de l'événement aussi, c'est qu'on euh, ne veut pas en faire un événement parisien qui vient s'installer en région, donc on associe sur chacune des régions une trentaine d'acteurs locaux ou régionaux de l'écosystème entrepreneurial, donc école, incubateur, accélérateur, réseau de femmes région, entrepreneurs, région, métropole... Réseau, Réseau Initiative France, etc. Et ces gens-là, on, on, ils nous aident à faire de la communication locale et puis à, à faire en sorte qu'on ait de plus en plus de candidates et de participantes. Et ce nombre de partenaires, on a 160 aujourd'hui sur le territoire ouais. et de plus en plus nombreux, ce qui, ce qui prouve, j'espère, que l'événement euh, intéresse de plus en plus également les régions.
0: Quels sont les, les objectifs pour, les, pour vous et puis pour les femmes qui viennent candidater ouais, Alors
3: Les, les, les objectifs ils sont multiples. D'abord, susciter des vocations entrepreneuriales chez les jeunes femmes pour celles qui ne sont pas encore entrepreneurs. Mmh. Hein, parce que dans, dans les participantes, on va avoir un peu d'étudiantes, une, un gros tiers de porteuses de projets un peu de, de femmes salariées qui se posent la question de passer le cap l'entrepreneuriat mmh. et un gros tiers de, 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 de déjà entrepreneurs. Donc premier objectif, susciter l'évocation entrepreneuriale chez les jeunes femmes, euh, ensuite booster leur énergie et leur ambition, euh, les aider à lever les freins qu'elles peuvent avoir parfois, notamment à travers le témoignage de femmes qu'on organise dans, dans chaque région, et puis détecter les pépites de demain portées par des femmes à travers le concours que l'on organise au niveau national.
0: Est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire pour celles qui voudraient candidater
3: Il est encore temps de s'inscrire pour les étapes de Marseille, euh, donc région Sud, Orléans, région Centre-Val-de-Loire et euh, l'Île-et-Strasbourg.
0: Quel est le, le calendrier, là
3: Alors, Marseille, les candidatures vont se clôturer euh, d'ici une semaine. Mmh. Et l'étape aura lieu euh, le 15 juin, Orléans 23 juin, les Antilles 29 juin. Et ensuite, on est à l'Île-Strasbourg 6-7 septembre et notre journée de clôture à Paris 21 septembre.
0: Combien de femmes vous récompensez, là, euh, chaque année
3: Alors, on, on, on reçoit à peu près 800 dossiers de candidature. Cette année, on a à 800 dossiers de candidature, ce qui oh, ouais. est euh, un record, voilà. On en sélectionne, le jury, euh, les jurys locaux en sélectionnent 7, Par région qui viennent pitcher le jour de l'événement. Et à l'issue des pitchs, le jury sélectionne deux finalistes par région. Donc, comme on fait dix finalistes, euh, dix régions, on se retrouve avec 20 finalistes euh, sur la journée de clôture. Et là, le jury parisien sélectionne trois lauréates qui sont toutes les trois lauréates. Il n'y a pas un premier prix, un deuxième prix, un troisième prix. Donc, trois par an. Donc, on en est à une trentaine depuis le début de l'année, depuis le début de l'événement.
0: Et en tout cas, on aura le plaisir de découvrir certains de ces profils sur Bismart grâce à ce partenariat. Et nous aussi, comme ça, on contribuera à mettre en avant ces femmes Merci. entrepreneurs. Merci beaucoup Laurent Zagarouli. Je rappelle que vous êtes le fondateur de BioBoss. Et pour celles d'Orléans et de Marseille notamment, foncez vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Mmh. On termine cette euh, émission en parlant de nouveaux modèles d'agents J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Sandrine Plassereau et Olivier Sebac. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes tous les deux les cofondateurs de The Sevens House. C'est une agence de communication que vous avez lancée il y a un peu plus de deux ans qui fonctionne euh, uniquement avec des freelances. On va revenir sur ce point, mais d'abord... Euh, J'étais assez surprise quand on m'a parlé de votre agence, parce que je vous connaissais tous les deux par vos parcours avant. Sandrine, vous avez connu chez We Are Social et puis Olivier chez Densou à l'époque. Et je me disais, vous êtes passé par des mastodontes et aujourd'hui, vous décidez de vous lancer. C'est quoi la motivation, Olivier
4: bah écoutez, la motivation euh, au départ, euh, en fait, il faut, faut recontextualiser un peu le sujet, c'est-à-dire qu'on était... Enfin, euh, tout ça est parti de, de la période de la, de la pandémie, où on était tous un peu enfermés. Mm. Euh, petit moment d'introspection un peu lourd euh, pour chacun de nous. Donc là, effectivement, on a parlé de Sandrine et moi, mais on est cinq associés hein, dans, dans, dans l'agence. Ouais. Euh, et, et puis, bah, en fait, on a, c'était un moment, en fait, on s'est posé pas mal de questions sur la manière dont on opérait nos métiers. Euh, c'était un moment qui était assez difficile, d'ailleurs, cette pandémie, avec euh, voilà, la gestion du staff, euh, euh, tout ce qui était... Euh, Enfin voilà, travail partiel et autres, beaucoup de sujets de reporting, beaucoup de lourdeur et puis euh, une certaine lassitude par rapport euh, justement à tous ces sujets-là. Et donc on s'est tous retrouvés de manière concomitante un peu peu sur le même constat en se disant est-ce qu'on n'a pas envie euh, d'essayer de construire euh, un autre modèle en partant du constat que euh, en fait le, le marché du travail était en train d'évoluer de manière assez fondamentale euh, alors on a vu la Great Resignation aux états unis mais c'est euh, quelque chose effectivement euh, qui, a, bah, qui a commencé en fait à cette période mais dont on parlait déjà quand même pas mal hein. en 2017 Forbes disait que d'ici 2027 il y aurait sans doute plus de travailleurs freelance que de salariés mmh. euh, notamment euh, aux états unis mais c'est un mouvement qui est mondial et donc on s'est dit qu'il y avait un grand mouvement qui s'opérait sur le marché du travail aujourd'hui avec euh, évidemment euh, des volontés exprimées euh, bah, par tous ces gens qui se mettent en indépendance c'est-à-dire pouvoir organiser son temps de travail comme on veut, pouvoir bosser à distance pouvoir finalement choisir ses missions et on s'est dit que finalement bah, tous ces talents euh, qui commençaient un petit peu à vouloir prendre un peu leur autonomie euh, il y avait sans doute une manière de trouver un modèle qui puisse répondre en fait, à l'ensemble de ses, de ses volontés et de ses désirs et de trouver du coup un modèle beaucoup plus axé sur l'envie de travailler ensemble autour de projets qui nous animent, oublier un petit peu tout ce qui est structure on va dire parfois un peu lourde et parfois un peu enfermante et puis un certain nombre de constats aussi qu'on dressait sur nos différents parcours parce que ce qui était intéressant c'est qu'à nous cinq on a euh, cette complémentarité entre bah, nos différents parcours donc Sandrine euh, du côté de l'influence et du social moi mm. plutôt côté du branding avec euh, mes expériences chez Marcel, BETC, Densou euh, Edouard euh, et Thomas donc côté e-commerce et puis euh, Mathieu qui était, euh, qui était chez full Six. donc on avait cette complémentarité déjà au départ ouais. et on s'est dit finalement est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une manière euh, de travailler et de relier les gens et un collectif de gens euh, indépendants euh, autour de projets sur lesquels ils ont véritablement envie de s'engager et qui nous permet nous aussi de composer des équipes de manière totalement ouverte euh, en fonction des besoins des différents briefs qu'on va être amené euh, à traiter. Donc ça c'est vraiment le point de départ euh, ouais. de l'existence de l'agence. On a commencé à travailler, en fait, sur des petites missions ensemble, et puis est arrivé un gros sujet euh, qui est système U, qui est un peu été, le, on va dire, le, le démarrage de la grande aventure pour nous, qu'on, qu'on a gagné après un pitch assez, assez lourd, et puis, bah, on a commencé à tester notre modèle, euh, justement, autour des free et c'est là qu'on a commencé à se poser un certain nombre de questions qu'on abordera sans doute après.
0: Ouais, Sandrine, moi je voudrais savoir comment on constitue cette, cette communauté de freelance, parce que c'est bien beau de se dire, ok, je vais, je vais travailler que avec des free mais comment vous, comment vous les choisissez comment... Comment vous faites votre recrutement
5: bah, Alors, déjà, effectivement, comme le soulignait Olivier, il y a un profond bouleversement du monde du travail. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de fris euh, avec cette volonté d'aménager son temps de travail et qu'il vit vie pro-perso. Euh, et on a tous en tête euh, la couverture de Society il y a quelques mois et si on ne retournait pas au travail. Donc, des fri il y en a. Maintenant, nous, notre, notre vision, c'est vraiment de constituer un collectif euh, pour nos clients euh, des meilleurs fris du marché. Donc, déjà, effectivement, comme le soulignait Olivier, on est, on est cinq associés avec des parcours complémentaires, donc c'est vrai qu'on avait tous notre noyau dur de, de free et puis au fur et à mesure, bah, par de la cooptation, on élargit ce, ce, ce modèle et, et ce volume de, de freelance avec lesquels, avec lesquels on travaille, ou plutôt de talent comme nous on les appelle euh, et maintenant ce qui nous intéresse aussi c'est que pour développer encore plus le nombre de freelance avec lesquels on, on travaille et des freelance de qualité, c'est aussi de comprendre un peu, un peu les points de friction auxquels ils sont exposés et donc il y a pas mal d'études qui montrent que bah, oui certes de l'indépendance, de la liberté etc mais face à ça il y a quand même de la précarité financière il y a quand même des missions qui sont un peu plus légères que ce qu'on, celles qu'on peut avoir ou en tout cas moins ambitieuses que celles qu'on peut avoir en, en agence et puis ce sentiment d'isolation donc euh, effectivement sur les missions nous on arrive à leur apporter des belles missions euh, des revenus euh, récurrents et puis l'isolation on a, des, on a des, des locaux on anime notre communauté de freelance et, et voilà et c'est comme ça qu'on la fait grandir et, et qu'on l'anime au quotidien
0: Euh, Comment est-ce que euh, vous choisissez quel freelance va bosser sur quelle mission Est-ce que vous avez euh, un petit sentiment d'appétence par rapport au sujet, par rapport au client
4: Ouais, bien sûr, enfin, c'est comme, comme le dit Sandrine, effectivement, tout, tout est dans euh, le design d'équipe. En fait, ça, c'est vraiment le point euh, assez majeur euh, sur lequel euh, bah, je pense qu'on amène aussi notre valeur ajoutée et, et, et notre expérience. C'est à dire que euh, tous euh, les talents indépendants avec lesquels on travaille sont des gens, alors jusqu'à maintenant, euh, qu'on, qu'on, a, qu'on a connu hein, globalement par le passé. C'est à dire qu'en fait, comme le dit Sandrine, il y a un noyau dur assez complémentaire de gens avec qui on aime travailler, qui aiment travailler avec nous. Mmh. Euh, et mmh. puis, euh, à partir de ce noyau dur, euh, comme le dit Sandrine, le système de cooptation en fait, est vraiment celui qui assure aujourd'hui la meilleure qualité derrière dans le design d'équipe parce qu'une personne qui a bossé avec, je sais pas, un partenaire complémentaire sur un sujet donné, on va dire, sur lequel ça s'est bien passé, va nous recommander telle ou telle personne qu'on va rencontrer, avec lequel on va se tester aussi sur des sujets qui sont en cours, pas nécessairement sur des appels d'offres, mais sur des sujets en cours, ou sur des sujets qu'on développe aussi, nous, en interne, parce que au delà de l'activité côté euh, client, si j'ose dire, d'agence, on a aussi euh, la volonté d'aller développer, nous, des projets euh, d'innovation. Donc là, on en a un en cours assez important, et donc, on essaye, autant que faire se peut, par la cooptation d'abord, et ensuite par, on va dire, le fait de pouvoir se tester autour d'un projet concret, euh, voir un petit peu bah, comment ça fonctionne, non seulement sur les hard skills, évidemment, mais aussi sur les soft skills, qui est un élément fondamental, évidemment, de notre modèle, puisque euh, il faut que les gens s'entendent ensemble, que les interactions soient positives, et donc, euh, bah, ça fonctionne la plupart du temps. Il peut y avoir des incompatibilités aussi, et de, de ce fait, bah, nous, on est là pour piloter un peu tout ça, ouais. et essayer de faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible.
0: Sandrine, vous parliez des, de, des points de friction, des, des problématiques d'isolement de certains d'organisation. Euh, moi, je me posais la question aussi de, de la signature de l'agence parce qu'il euh, y a des campagnes qu'on peut reconnaître euh, juste en les voyant parce qu'on sait que euh, voilà, c'était l'agence qui l'a signée. Quand on travaille avec des talents qui sont euh, complètement indépendants, est-ce qu'on peut garder cette patte Et puis ensuite, deuxième question, est-ce que vous arrivez à avoir une certaine culture d'entreprise
5: mmh. aujourd'hui Je pense que sur la patte créative, nous, c'est pas Tant Notre sujet, nous, nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de résoudre les les problématiques de nos clients. Euh, Et cette problématique, elle peut passer par des gens euh, divers et variés. Et effectivement, c'est notre modèle euh, c'est d'aller choisir, bah, effectivement, d'avoir un un pool de de viviers, enfin, un vivier, pardon, de de talents, de de gens talentueux, on va dire, euh, mais aussi d'aller identifier des expertises et des appétences. Voilà, effectivement, quand on est euh, euh, sur un sujet, on va dire, Automobile, autant travailler avec des gens qui sont passionnés d'automobile. Euh, c'est très bien d'avoir une expertise, on va dire hard skill dans le métier, mais autant aller chercher des euh, des gens sur, sur sur par rapport à, à leur passion point et, euh, et et du coup et du coup c'est horrible parce que je viens d'oublier la question. <rire> la D'accord.
0: question c'était la, la signature et vous m'avez oui, dit les que les c'est signatures. pas tellement essentiel. Non mais
5: ouais. voilà effectivement non non c'est effectivement nous en fait on travaille sur des sujets donc on va chercher des gens par affinité, par expertise, parce qu'ils sont talentueux, euh, mais sur surtout en fait euh, on va résoudre des problèmes de nos clients et ces clients ces, ces, ces problématiques elles peuvent être diverses et variées on pourra peut-être développer mais effectivement elles sont tant d'un point de vue d'un lancement produit donc sur de la création euh, campagne de, de communication pure que sur une plateforme de marque ou des sujets justement qui sont un peu au cœur de notre modèles marque employeur comment on gère de la rétention des, des collaborateurs voilà donc c'est vraiment résoudre les problématiques plus qu'une patte créative qui nous intéresse
4: aujourd'hui
0: Et c'est quel type de profil euh, aujourd'hui c'est plutôt des juniors, des seniors Olivier
4: alors euh, non, enfin nous dans notre modèle et c'est aussi ça qu'on, qu'on revendique, hein, c'est qu'on travaille principalement avec des profils seniors. Alors évidemment il y a aussi des profils pour, euh, enfin je veux dire de coordination pour faire fonctionner l'ensemble, mais l'un des vrais sujets et, et le départ aussi de notre réflexion, c'est de se dire comment est-ce que on arrive finalement à proposer à nos clients des profils extrêmement seniors, experts dans leur domaine, euh, en évitant en fait tous les overheads ou les couches finalement un petit peu superflues dans le fonctionnement, on va dire qu'on a connu précédemment. Euh, et donc, donc, finalement, on parvient, en ayant des équipes assez courtes, mais assez seniors, à avoir, finalement, une, on va dire, une capacité à délivrer de la valeur assez rapidement euh, et avec euh, comment dire une vraie un vrai engagement ça aussi c'est un point qui est hyper important hein, sur sur quand on lit un petit peu les études mais même celles qu'on a faites nous hein, sur les raisons euh, qui poussent les gens à aller euh, se mettre en, en indépendant il y a évidemment euh, cette, cette autonomie l'organisation du temps de travail etc mais il y a aussi la capacité à choisir ses missions à être content de bosser sur cette mission à être engagé sur cette mission donc effectivement ce que dit Sandrine est très juste c'est-à-dire que le fait d'aller chercher par affinité euh, fait qu'on se retrouve avec des profils qui sont super passionnés et d'ailleurs qui dépasse complètement le champ de la communication, hein, puisqu'on bosse aussi avec des architectes, on bosse aussi avec des oui. gens qui font des, des, des pièces de théâtre. Enfin bon, c'est, c'est assez varié. On essaye aussi de mélanger et de créer ces interactions un peu heureuses pour aller chercher justement cette, cette, cette créativité, on va dire, un petit peu renouvelée, en essayant de casser un petit peu, on va dire, les schémas traditionnels qu'on a. Donc c'est vraiment... On est très centré sur des seniors. On est aussi sur cette logique de cooptation qui va faire en sorte que ça fonctionne. Et derrière, en effet on essaie d'élargir sur des champs, puisque dans le projet d'innovation qu'on a, bah, on mmh. se retrouve euh, avec des, des, on va dire, des profils avec lesquels on n'a pas l'habitude de, de travailler. On a aussi euh, lancé euh, euh, un projet de, de maison de production de longs courts métrages, etc. Donc là, on a sorti un premier court-métrage, donc ce qui, pour nous, est complètement nouveau. On découvre complètement un nouveau marché. Euh, et puis, euh, on, on essaye de faire en sorte aussi d'intéresser notre communauté euh, aux projets qu'on essaie de développer nous-mêmes, voire même de déplo- développer des projets qui viennent de notre communauté. Donc, une partie de nos profits sont réinvestis en fait aussi autour des projets de certains freelances ou de choses qu'on trouve intéressantes à développer à leur côté en faisant participer cette communauté senior autour de ces projets
0: J'entends beaucoup dans ce que vous dites Olivier les questions de strates de lourdeur administrative est-ce que Sandrine ça veut dire qu'à un moment vous vous posez une limite de taille en vous disant voilà j'irai pas au-delà de telle taille parce que sinon je vais retomber dans les travers que j'ai pu connaître auparavant
5: Oui, je pense que... Le, le modèle ce, ce modèle alternatif en fait fait que la question de taille se, se, se pose moins euh, on travaille euh, effectivement avec euh, des talents seniors qui sont euh, finalement entrepreneurs eux-mêmes euh, qui à partir du moment où ils sont engagés sur une mission qu'ils ont choisie mmh. euh, leur plaît et ils la portent, en fait quasiment de façon indépendante alors forcément effectivement nous on a cette volonté euh, et c'est aussi la signature de l'agence de, de d'être vraiment euh, garant de la qualité donc on, on continue effectivement à Enfin, on, 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 on gère l'intégralité des projets sur lesquels on est lead, mais on n'a pas cette même lourdeur qu'on peut trouver dans des structures, on va dire, traditionnelles. Donc finalement, la taille n'est pas tant que ça une, une question, euh, tout est question de, d'opérabilité, comment est-ce que ce système de freelance fonctionne euh, de façon euh, vertueuse, et, euh, et c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui
0: Olivier, euh, vous m'avez parlé euh, d'une boîte de production, vous m'avez parlé d'investir dans des projets d'innovation. Et et à côté, il y a aussi, ou dedans ou autour, il y a cette agence de communication. C'est quoi la colonne vertébrale
4: La colonne vertébrale, c'est comment euh, redonner un souffle entrepreneurial à nos métiers et aux gens et aux talents avec, les qui, avec lesquels on, on travaille et qui ont envie de travailler avec nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment est-ce que euh, on respecte cette volonté d'autonomie qui se dessine, encore une fois, sur le marché du travail aujourd'hui, euh, tout en adressant, en fait, euh, l'ensemble des points de friction qu'on identifie, donc des frayeurs ou des peurs que peuvent avoir les gens qui ont envie de se mettre en indépendant. Euh, Le fait aussi que les clients ont de plus en plus recours au freelance, mais en se posant un certain nombre de questions. Aujourd'hui, quand on regarde les études, les deux questions fondamentales qui reviennent de la part des clients, c'est on va bosser de plus en plus avec des freelances, mais comment est-ce qu'on est sûr de la, on va dire du pilotage en fait de, de ces mm. talents indépendants qui sont externes ouais, c'est une vraie donc, ça c'est effectivement euh, nous ce qu'on apporte euh, à travers euh, nos métiers et puis bah, c'est quand même un peu ce qu'on a fait pendant des années hein, de, de, de piloter euh, des équipes donc ça c'est le premier point c'est, c'est, c'est cette, cette solidité on va dire et, et justement ça c'est un chiffre qui, qui est assez important c'est que euh, l'une des, euh, nous notre approche c'est vraiment une approche itérative hein. c'est à dire qu'on a lancé notre projet en ne déclarant pas une vérité ça y est nouveau modèle etc on s'est dit on va testé, c'est pour la raison pour laquelle on a mis un an avant même de dire qu'on existait, parce qu'on voulait être sûr <rire> <qu'il y avait rire> que, ça une... et que ça fonctionne. Et euh, en l'occurrence, euh, au bout d'un an, le constat qu'on a fait, c'est que le turnover des équipes était de l'ordre de 2%, ce qui est quand même très très faible par rapport à la norme de marché. Donc ça, c'est la première question que se posent les clients. Et la seconde, c'est la capacité à aller euh, trouver, effectivement, euh, les meilleurs talents euh, qui soient disponibles et que, du coup, euh, ça délivre une valeur maximale, ce qui est aussi fait partie bah, du coup de ce qu'on fait, c'est-à-dire bah, curation des talents et euh, cette capacité oui. derrière à justement les orchestrer les piloter mais nous je crois vraiment que pour revenir à la question initiale hein, c'est cette notion entrepreneuriale c'est que nous on cherche à accompagner cette mutation du travail euh, à travers un modèle qui en fait euh, permet de donner une plateforme et un cadre qui rassure et qui permet à chacun de se libérer de l'ensemble des contraintes. Parce que on n'en a pas parlé mais dans les points de friction il y a aussi euh, la couverture sociale, ouais. il y a aussi euh, l'isolation, il y a aussi, enfin il y a tout un tas en fait de points de friction euh, aujourd'hui qui émergent avec euh, cette euh, on va dire cette, cette, cette espèce d'élan autour du freelancing et, et aujourd'hui il n'y a pas vraiment de réponse orchestrée autour de ça. Donc nous ce qu'on cherche c'est vraiment à euh, encourager l'entrepreneuriat euh, et faire en sorte de euh, donner euh, le cadre qui permet à chacun de s'épanouir le mieux possible pour se concentrer sur la valeur et délivrer un maximum bah, d'idées euh, on va dire euh, bah, pertinentes intéressantes euh, voilà vecteurs de business pour nos clients ou pour des projets euh, internes d'ailleurs
0: je disais euh, ça fait deux ans que vous existez, deux ans et demi euh, sandrine au bout de deux ans et demi qu'est ce que vous retenez de tout ça euh,
5: bah, je pense enfin olivier le, le soulignait no, notre euh, voilà notre cœur de métier c'est d'accompagner l'entrepreneuriat euh, et on est nous-mêmes des entrepreneurs, et cette, aujourd'hui, cette, cette transformation du, euh, du monde du travail, elle nous a touchés nous-mêmes en tant qu'anciens dirigeants, c'est-à-dire qu'effectivement, la pandémie a changé beaucoup de choses. On avait nous-mêmes envie d'un équilibre euh, voilà, perso, pro, plus, plus important, et je trouve que euh, voilà, on, on, est, on arrive à travailler de façon, on va dire, euh, très entrepreneurial, avec des gens passionnés, euh, sans cette lourdeur administrative et avec des clients qui sont, euh, qui sont ravis du résultat. Donc c'est vrai que le modèle aujourd'hui, il est vertueux et, et, et certainement, on continue à le, à le tester, hein, comme disait Olivier, et puis on travaille sur les points de friction. Euh, on va continuer à trouver des, de nouvelles solutions pour accompagner ce, ce bouleversement, mais aujourd'hui, je le trouve extrêmement vertueux. Euh, voilà, cette autonomie que tout un chacun a, nous, euh, nos freelances, et puis euh, tout en ayant euh, le bénéfice de, de travailler entre cinq associés qui sont très complémentaires et c'est-à-dire que ça permet aussi à nos, nos clients de bénéficier euh, euh, bah, d'une expertise plurielle en fait euh, donc oui un modèle vertueux pour l'instant
4: juste si je ouais. peux ajouter effectivement ouais. je crois que le gros enseignement et pour aller dans le sens de Sandrine hein, c'est que euh, je pense qu'en agence on a tous travaillé avec des freelances enfin je veux dire c'est, c'est pas très nouveau hein, travailler avec mmh. des freelances par contre le fait de passer de l'autre côté euh, au départ on s'est dit euh, ça va être canon parce qu'on va, nous, être pourvoyeurs donc, de business, de missions euh, ambitieuses, etc. On va, du coup, pouvoir, entre guillemets, les faire travailler et puis collaborer avec eux. Et en avançant, on s'est rendu compte, effectivement, de tous ces points de friction. On n'arrête pas d'en parler, mais qu'il faut qu'on aille plus loin, en fait, dans la démarche. Pour véritablement euh, Accompagner ce changement Donc c'est ça Qu'on est en train de faire euh, Avec Sandrine et, et nos autres associés C'est qu'on est, on est Depuis plusieurs mois maintenant Sur des, des ateliers Pour essayer de vraiment euh, Dresser le cadre Qui va nous permettre Encore une fois D'accompagner ce changement Et de faire en sorte bah, D'attirer aussi De plus en plus de talents euh, Parce qu'il y a euh, toutes sortes de talents. Il y a ceux qui subissent le freelancing, il y a ceux qui mmh, choisissent le freelancing, et c'est pas les mêmes. Euh, ça veut pas dire qu'on travaille pas avec ceux qui le subissent, parce qu'il y a des gens très talentueux qui le subissent. Mais voilà, en gros, le, le, le gros enseignement c'est ça, c'est que il y a vraiment une lame de fond qu'il faut être capable d'accompagner et qui est un vrai sujet pour nous bah, de, de, de design, de services, de produits, de réflexion autour de cette nouvelle réalité pour la rendre la plus performante possible.
0: Euh... Je pense que j'ai bien compris le modèle. En revanche, il y a un truc que je ne m'explique pas bien et, euh, et vous allez m'éclairer parce que j'aime beaucoup les mots et je fais très attention à la sémantique et au choix des mots. The seven house.
4: Oui alors euh, effectivement C'est, Samantha, c'est pas ça, non, c'est toujours, euh, transparent bah, Non non moi. c'est pas très transparent Bah écoutez vous savez quand on cherche le nom du, de sa boîte C'est toujours un sujet un peu ouais, compliqué c'est hein. vrai. Euh, Donc euh, évidemment ça a été l'objet de pas mal De brainstorming euh, entre nous Et puis euh, en fait euh, on avait euh, Quelque chose en commun euh, tous C'est qu'on était tous euh, assez passionnés euh, De la musique euh, des années euh, 70 quoi. Et il y a une comédie musicale qui s'appelle Air ouais. Que je pense tout le monde gens <rire> euh, Et euh, effectivement Un soir euh, bah, en écoutant euh, Aquarius, qui, qui est une, la chanson introductive du film ouais. et qui dit « When the moon is in the seventh house ». Et puis, à ce moment-là, on se dit « Ça sonne bien, ce truc-là ». Et du coup, on se dit « bah On va quand même aller voir ce que ça veut dire ouais. ». Et donc, on tape sur inter- Internet « The seventh house ». Et uh, « The seventh house », c'est en fait l'alignement des planètes et c'est la maison des collaborations fructueuses. Donc, en fait, on a trouvé biens, sur le net, <rire> les définitions très précises du modèle qu'on essayait de défendre. Et donc, on s'est dit « Bah, Allons-y.
0: Merci beaucoup d'être venu me raconter tout ça, Olivier Sebag et Sandrine Placereau, cofondateurs tous les deux de The Sevens House. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, lundi, vous retrouvez Stéphane Soulier, même lieu, même heure. Je vous souhaite un très bon week-end sur Bismarck.